1: Maar wat mensen niet weten is dat we ook een digitaal bedrijf zijn vandaag. We hebben gewoon 8 miljoen accounts en mensen die onze app gebruiken. We hebben 70.000 zakelijke klanten die digitaal aangesloten zijn bij ons. Digitalisering nu bij PostNL sinds 2020 is de versnelling van onze digitalisering.
0: Je hoort Bart Delmule, Chief Digital Officer bij PostNL. Hoi luisteraar, leuk dat je luistert naar CMO Talk. Het programma waarin ik CMO's ondervraag over actuele marketingthema's. Maar vandaag niet een CMO te gast, maar een CDO te gast. Bart Delmule is namelijk verantwoordelijk voor de digitale transformatie van PostNL. Hij gaat ervoor zorgen dat ons nationale postbedrijf de komende jaren transformeert naar een digitale champion. Met de hoofdrol voor de klant... En de PostNL-app. Nou, Dat klinkt toch gelukkig wel heel erg als uh, marketing. Bart vertelt uitgebreid over deze transformatie... maar ook ja, welke skills je nou nodig hebt om dit te kunnen leiden. Je hoort het de komende 30 minuten in CMO Talk. Bart van Hart, welkom bij BNR. Dankjewel. De eerste keer bij BNR?
1: De eerste keer bij BNR, inderdaad.
0: Nou, We gaan uh, er een mooi, mooi gesprek van maken. En ik heb meteen een mooie openingsvraag voor je. Want is de digitale transformatie bij PostNL... ...niet wat te laat ingezet?
1: Zeker niet. De reden is dat we die eigenlijk al lang geleden aangezet hebben. Al meer dan tien jaar geleden eigenlijk zijn we daarmee begonnen. PostNL is altijd een innovatief bedrijf geweest, al 200 jaar lang en dat blijven we ook doen. Ja. Dus ja, zijn we ook de digitalisering begonnen. Wat mensen van ons weten is dat we 7,4 miljoen brieven leveren iedere dag... ...en 1 miljoen pakketten met onze 35.000 mensen... Maar wat mensen niet weten, is dat we ook een digitaal bedrijf zijn vandaag. We hebben gewoon 8 miljoen accounts en mensen die ons app gebruiken. We hebben 70.000 zakelijke klanten die digitaal aangesloten zijn bij ons. We hebben zelfs 175 robotjes die sorteren in ons kleine pakketten sorteercentrum.
0: Dus al behoorlijk digitaal. Dus we zijn al
1: heel digitaal en de digitalisering nu bij PostNL sinds 2020 is de versnelling van onze digitalisering, okay. die het startpunt.
0: Ik ben heel benieuwd. Wat, wat houdt eigenlijk die digitale transformatie bij uh, PostNL in?
1: Ja, ik maak het eigenlijk altijd uh, heel simpel, want het is soms ook een beetje een mythisch begrip uh, of een heel uh, conceptueel begrip. Ja, eigenlijk draait het voor mij om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften van onze, van onze klanten. De, ja. de verzenders en de ontvangers, en die, hebben, ja, en die zien we ons net een snel veranderen. Onze zakelijke klanten die willen dat die pakketjes nog sneller geleverd worden en zij willen ze later aanleveren. Wij moeten ze leveren, nog flexibeler, de rotering nog efficiënter. En liefst helpen we ook nog de business van hen. Ja, dat heeft andere eisen. En de consumenten ja, die willen het nog simpeler en nog meer convenient. Die willen het krijgen waar en wanneer ze het willen. Precies. En willen ook in controle zijn. Ja, en daar werken we dus op. Ja. Eerst, ja.
0: En dat heeft een, een, de app heeft daar een centrale rol? Ja,
1: absoluut. Op het ja. tweede, voor de consument proberen we... Ja, we zijn allemaal opgegroeid met een mobieltje in onze hand. En daardoor regelen we ons leven. Wij willen ook dat eigenlijk in onze app op hun mobieltjes... Ze eigenlijk makkelijk zaken kunnen doen met ons. En eigenlijk die ervaring van de checkout tot als ze het pakketje ontvangen kunnen eigenlijk managen.
0: Ja, en die hele reis van het, uh, het verzenden vanaf de koper... Hè, met name vanuit de commerce-kant tot aan de levering, ja, we willen het gewoon beter en Absoluut. daar zorgen we voor.
1: Ja, en dat doen we samen met, eigenlijk, samen met onze klanten, hm. willen wij een goede landbeleving hebben aan de deur, als die bezorger ja. komt of in het retailpunt. Ja, dan heb je veel digitalisering voor nodig. Ja. Uh, dan moet transparantie zijn, moet kunnen volgen, dan moet proactief zijn. Uh,
0: en dat zijn verkende bij kijken. de verkende NFC-chips die je gebruiken voor het in- en uitchecken of hebben je daar eigen technologie voor ontwikkeld?
1: Nee, dan niet. Wij passen ook technologie toe. We zijn geen. Echt van de, uh, hardware zijn wij geen, uh, geen uitvinding. Nee. Wij passen gewoon toe. Uh, de chips die gebruiken we in onze rolcontainers bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay. Uh, voor ja, het toekomstbestendig maken van, van posten. Wat, wat, wat betekent dat nou eigenlijk? Hè? Want uh, het is geen geheim dat ja, het verzenden van traditionele brievenpost, maar ook de pakketten. Wat meer onder druk staat. Komt ook door veranderend consumentengedrag. Ja. Mensen appen, mensen zitten op de socials. Dus jullie moeten als organisatie ook veranderen. Hoe, hoe zorg je dan binnen jouw functie... ervoor dat je bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van PostNL?
1: Ja, uiteindelijk willen we de klantbeleving beter maken. Dus we mm. doen alles vanuit de klant. Vandaar ook meer in CMO's dan in CDO. Zodat we eigenlijk... Ja, een mooie ervaring leveren. We dragen ook bij eigenlijk aan de efficiëntie. Het nog meer efficiënt doen is ook niet onbelangrijk en effectief. Vanuit de digitalisering dragen we eigenlijk ook bij aan de sustainability. Want veel van de digitalisering die we doen, bijvoorbeeld in onze internationale business, waar we eigenlijk visibiliteit hebben op pakketniveau, kunnen we ze eigenlijk sturen door de meest groene route. Ja. Dus we dragen bij op veel vlakken. We dragen ook bij eigenlijk om... Uh, ja, een toekomstbezendig bedrijf te maken voor onze werknemers, waar het uh, heel leuk en interessant is om te ja. werken
0: natuurlijk. Dus die groene route, dat is eigenlijk het efficiënter rijden van de Ja, dus de, door de, de route, digitalisering
1: in? kunnen we dat eigenlijk ook optimaliseren. Ja, ja, ja. We hebben bijvoorbeeld ook nu uh, AI-driven planning in onze transport en ook in onze last mile
0: binnenkort. Mm-hmm.
1: Ja, dat optimaliseert eigenlijk enorm. Dat betekent ook dat we veel groener zijn als we dat doen, als een bijproduct. En, ook niet onbelangrijk geven.
0: En hoe gebruik je dan AI in, in die last mile?
1: Ja, dat is eigenlijk gewoon... We hebben algoritmes ontwikkeld, die zijn van onszelf om eigenlijk... En dat is nog meer in ons transport, om eigenlijk uh, uh, ja, de optimale routes te berekenen, zodat eigenlijk er minder rondgereden wordt... Uh, AI in onze last mile bijvoorbeeld. Uh, we hebben tools voor onze bezorgers zodat ze zo efficiënt mogelijk een busjes kunnen inladen. Zodat ze ook zo efficiënt mogelijk kunnen leveren aan de deur. Als een voorbeeld. Uh, meer breed uh, gebruiken we ook AI bijvoorbeeld om uh, packaging te optimaliseren. Dus de doosjes zodat er eigenlijk ook minder lucht moet vertransporteerd worden. En opnieuw, dat is ook opnieuw veel groener. Dus dat is ook, ook, ook weer goed meegenomen voor
0: iedereen. Ja, dus technologie is echt wel een hele belangrijke driver... om het proces efficiënter, gezaakkelijker ja. en, en groener te maken.
1: Ja, we zijn eigenlijk een, een heel hybride bedrijf. We hebben een heel grote ja, populatie aan medewerkers. meer dan 35.000, maar we zijn eigenlijk ook... een heel groot technologisch bedrijf. Ja.
0: Hoe, hoeveel mensen... Uh, je hebt zelf een functie binnen de executive board hè, van, uh, van PostNL... Hoeveel mensen geef jij leiding aan die digitale transformatie? Zijn bezig met die digitale transformatie?
1: Ja, um, het deeltje dat ik zelf leid is het minst, minst belangrijke. Dat is ongeveer een tweehonderdtal mensen, meer van de businesskant en dan een tweehonderdtal mensen vanuit de IT-kant. Maar als je echt kijkt in de totaliteit van, van ons bedrijf, is dat toch een heel groot deel van onze staf eigenlijk die daaraan meewerkt. We uh, sturen daar ook op, bouwen ook die capabilities. Um, als je denkt wie al die digitale dingen bouwt, eigenlijk, is daar een soort van ja, een Agile Change organisatie van ongeveer 1400 mensen die samen met onze partners dat allemaal bouwt. Wij bouwen ongeveer een 400-taal features, digitale features per kwartaal. Eigenlijk. Die planning voor het volgende kwartaal gebeurt vandaag.
0: Ongelooflijk. En je hebt voor Post.NL ook veel ervaring opgedaan binnen de consultancy, Bain onder andere, McKinsey. Komt die ervaring voor dat? dat, ja, echt, dat met, name, met name dat strategische planning nu ook heel erg ja, ten goede in je, in je huidige rol binnen post?
1: Ja, ik heb altijd een beetje op de rand gezeten tussen consulting en de business. Ja. Ik ben al twee keer van de een naar de andere kant gegaan. Ja, je brengt skills mee in termen van waar moeten we naartoe. We hebben ook heel duidelijk een visie van hoe ziet het bedrijf eruit in 2027, zodat iedereen zich dat kan inbeelden en daaraan
0: werken. Maar maar ben ik benieuwd, ook... hoe ziet het bedrijf er dan uit in 2027?
1: Eh. <laughs> uh, ja, uiteindelijk uh, uh, zijn we dan eigenlijk een heel, nog efficiënter, nog meer innovatief bedrijf die eigenlijk ja, die onderscheidende klantbeleving levert samen met onze klanten. Hand in hand. Hmm. Dat doen we eigenlijk door dat veel meer data gedreven te doen, zodat we die inzichten in hebben en door ook veel meer geïntegreerd te zijn met onze klanten, zodat het echt seamless is. Ja. En zodat eigenlijk ook die interacties veel makkelijker, simpeler worden met onze klanten. Dat is een beetje de essentie daarvan.
0: Kan je je een concreet voorbeeld geven met met projecten of activiteiten? Ja, bijvoorbeeld, uh, we maken het makkelijker voor onze consumenten
1: om een pakketje te ontvangen waar en wanneer ze willen. Vandaar hebben we onze bezorgvoorkeuren. We hebben nu onze niet-thuisbezorgvoorkeuren, hopelijk gebruik je die. Binnenkort hebben we ook thuisvoorkeuren. Misschien heeft u gemerkt, we hebben nu ook een pakketmaatje onlangs toegevoegd. Waar je eigenlijk ook kunt zeggen, als je een partner hebt bijvoorbeeld, de partner heeft ook zicht... Uh, wanneer de pakketjes komen, dus die weet ook wanneer hij of zij dan de deur moet open doen. Dus ja. we maken er ook meer een. Da- dus, en dat ook... maakt het altijd maar makkelijker.
0: Ja, en ook uh, bijvoorbeeld zijn services, third party services als ring. Hè, dus op het moment dat je de deur op afstand open kan doen voor de pakketbezorger... He, dat, dat zijn ook wel voorbeelden. Dat maakt
1: het makkelijker. Ja, zo ken ik een aantal CMO's in dit land uh, die dit wel al zelf beginnen uh, allemaal opzetten aan hun voordeur. Uh, ga je en... een namen noemen.
0: Hey, en drones kan ik me voorstellen. Amazon is daar natuurlijk ook al mee bezig met hun eigen bezorgdienst. Uh...
1: Daar zijn we aan op aan te experimenteren. Maar dan meer in de
0: medische, onze medische
1: drones. Eigenlijk uh, hebben we een paar reeds op om eigenlijk uh, toch als het recht toe doet veel versneld eigenlijk dingen te kunnen leveren. Ja.
0: 2027 gaan er allemaal PostNL
1: drones door de lucht vliegen. Er vliegen er al, maar de ja? vraag is hoeveel en in welke mate. Maar robotisering en automatisering heel belangrijk bij ons. We hebben, ik heb het al gehad over onze 175 robotjes die zelf sorteren en rondrijden bij ons. Dus daar zetten we enorm op in. Ook. Dat is ook iets dat PostNL heel goed kent. Want wij waren ook altijd uh, heel betrokken in de ontwikkeling van onze sorteermachines. Bijvoorbeeld bij mail. Dus we hebben wel een soort van... Er zit wel iets technologisch in het bedrijf al heel lang.
0: Je noemde net eerder in het gesprek ook uh, uh, het het meten en het aansturen van die digitale transformatie. En het bouwen van capabilities. Hoe hoe, hoe meten jullie succes? Heb je als CDO bepaalde KPIs en dashboards? Nou, we gaan gaan goed.
1: Ja, absoluut. Kijken we ook uh, heel frequent naar uh, wat je niet niet meet. uh, gebeurt ook niet. Dat doen we... Uh, vooral vanuit, uh, dus we, hebben, uh, we kijken vanuit de klant. Uh, vandaar kijken we echt naar de, de Net Promoter Score. Dus doen we wat we doen, wat we moeten doen voor de klant en de consument. We kijken natuurlijk ook financieel, maar belangrijker nog, omdat we de versnellen, kijken we weg naar uh, oh, meer lead indicators nog. Mm. Hoeveel, hoeveel klanten zijn, zakelijke klanten zijn digitaal aangesloten? Hoeveel consumenten hebben echt een account bij ons? Uh, ...hoeveel uh, van onze planning is nu volgens onze, onze algoritmes... ...maar ook meer naar onze mensen toe. Hoeveel mensen hebben nu eigenlijk de voldoende skills... ...om eigenlijk dit in beweging te zetten? Dus en van onze stafpopulatie dus bouwen we voldoende skills om dit te kunnen doen... ...want dat is ook typisch een bottleneck. Ja. En daar hebben we het echt vaak over.
0: Zie je daar ook binnen die 35.000 mensen... ...je gaf aan dat er steeds meer mensen bezig zijn met uh, ja. die digital capability... Door die robotisering kan ik me voorstellen dat het ook wat uh, ja, betekent voor de workforce en de indeling van, Absoluut. van de mensen die bieden.
1: Ja, en daar zijn we ook heel mee bezig. Van ons, het gaat niet enkel over de klant mm. bij ons, we zijn een heel menselijk bedrijf. Mm. dus Het gaat ook van hoe maken we het leven makkelijker van al die mensen, want het is soms, soms zware arbeid. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, ook uh, in het sorteerproces een uh, scan-glof uh, in ge, in, geïntroduceerd, waarmee het veel makkelijker is eigenlijk om de pakketten in de juiste rolcontainers krijgen, ook fysiek
0: beter. Hoe werkt dat? Je doet een handschoen
1: aan. Je doet een handschoen aan. En je, je, ja, dus in één beweging, je toont gewoon naar het pakketje en dan krijg je eigenlijk aangegeven op een schermpje waar je hem moet neerleggen. Huh? Vroeger moest je eigenlijk een scanner nemen in je hand, pakketje nemen, terug uit, het pakketje vastpakken. Dat is een veel moeilijkere beweging. Huh? Huh? Uh, voor onze bezorgers, want dat is onze grootste populatie natuurlijk... Die hebben ook allemaal apps in de hand, handhelds met apps. Daar maken we eigenlijk het makkelijker voor hen om werk te doen. Hoe zit mijn schema eruit? Wat moet ik doen? Enzovoort. Dus we zetten ook in om in de digitalisering van onze, ja, onze uitvoerende populatie de frontline, de buszorgers, om hun leven makkelijker te maken en ja, het ook meer efficiënt te doen, effectiever te doen.
0: Ja. Welke plannen zijn er voor de app? Als we dan even kijken naar de consumentenkant. 8 miljoen accounts gaf je eerder aan. Wat staat er op de roadmap? Van Bartel Mullen.
1: Ja, ja, ja. Mijn, als ik begin met mijn droom, is het wel de, de app die iedereen continu gebruikt. Eigenlijk, die Iedereen in zijn hand heeft die er ook op het voorscherm staat. Ja, we willen nog meer functionaliteit toevoegen om de consument uh, in controle te brengen. Ik heb de voorbeelden gegeven mm. met uh, het pakketmaatje enzovoort. Dat, dat evolueren we door. Ten tweede willen we het nog perso- meer persoonlijk maken. Personalisatie heel belangrijk, zodat je eigenlijk. Enkel krijgt wat je nodig hebt en ook liefst ook, uh, proactief. Ja. Dus heel, heel relevant te maken.
0: De bezorger staat in de video. Ja,
1: dus ook meer proactieve notifications. We ja, willen ja. het ook mogelijk maken uh, om eigenlijk toch in dat laatste moment, wanneer de bezorger komt, om te interageren met de bezorger bijvoorbeeld. Dat is op aan het werk. En we willen nu eigenlijk ook meer diensten toevoegen op die app die voor consumenten relevant zijn. Ja, interessant. Ja.
0: Derde partijdiensten of blijft
1: het? Uh, Beiden. Uh, we zijn nu al uh, ook dingen aan het doen met derde partijen. Ja, ja. ja, ik geloof wel in een ecosysteem
0: aanpak. Ook om die relevantie te bouwen, kan ik me
1: voorstellen. Om die relevantie uh, te behouden, maar ook om dingen samen te doen. En, ja. Uh, ja, het is toch een connected world. Zeker
0: wil je graag een aantal dilemma's voorleggen Bart, nou hier komen ze okay. uh, je mag, uh, je moet een van de twee kiezen en de afgelopen één of twee, uh, kunnen we uitpakken om toe te lichten mocht je daar, Behoefte aan hebben ben je klaar voor? Absoluut ja? operational excellence of klanttevredenheid?
1: klantentevredenheid? Klantentevredenheid met een maar
0: buiten of binnen? buiten. Groeien of verbeteren? groeien e-commerce of direct mail? e-commerce Databedrijf, transportbedrijf? Databedrijf. Twitter of Threads?
1: Dat is de moeilijkste. Gaat toch voor Twitter.
0: Ja. Business of CX? CX. CMO of CDO? CDO. Belg of Nederlander?
1: 70% Belg, 30% Nederlander. Maar die kan ik uitleggen.
0: <laughs> Oké, okay. nou zullen we bij de laatste <laughs> beginnen?
1: Ja, ik werk sinds 2004 in Nederland. Ik heb eigenlijk uh, ontzettend veel meer in Nederland gewerkt uh, dan in België. Ik heb voor vijf grote Nederlandse bedrijven gewerkt in het voorbije twintig jaar. Ja. Ja. Ik, ik voel bedoel. me hier eigenlijk professioneel meer thuis dan in België. Oké, okay, mooi.
0: <laughs> um, je, een andere, um, operational excellence of klanttevredenheid. gaf je ook aan van, daar wil ik ook wat over zeggen, als ik het goed heb geluisterd.
1: Ja, als, voor, voor ons is onze digitale transformatie ook een klantentransformatie. Uh, ik had onlangs een gesprek met een van de CTO's. Uh, en er is eigenlijk geen uh, digital of customer excellence zonder operational excellence. Mm. En beide aan de hand in hand. Zeker in een bedrijf zoals ons, die toch de fysieke en digitale wereld bij elkaar samenbrengt. Want de kliks moeten wij leveren. Ja. En die, die kun je niet eigenlijk niet ontkoppelen bij ons.
0: Ja. Uh, zou je nog een andere willen toelichten? Toch, alle, toch stiekem Twitter of threads, net aangekondigd hè, door. Uh, Mark Zuckerberg, de concurrent van Twitter. Chief Digital Officer zit op alle recente ontwikkelingen.
1: Ja, ik had meer over het bedrijf, dus <laughs> laat ons daar niet over uit okay.
0: ik, ik kan me toch voorstellen, hè, Dus de, de concurrent van ja, traditionele post is misschien ook wel social media. Hè, het versturen berichtjes, WhatsApp berichtjes, het gaat allemaal wat makkelijker. Soms word ik er gek van, niet. Ik ben jarig en dan krijg je dertig... WhatsApp je richtjes en ik denk, waar is het kaartje of waar is het telefoontje? Maar dat is uh, iets persoonlijks. Heb je, over, ooit over, ja. Heb je ooit overwogen om een eigen social dienst te starten? Vanuit PostNL. Uh, niet in
1: mijn tijd, en ik weet niet uh, voordien eigenlijk. Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Okay. Ik weet niet. Ik weet niet of het ooit overwogen is. Oké. Okay. Ja.
0: Ik noem het net al even kort in de intro. Je opdracht bij PostNL klinkt ook als de opdracht voor de marketeer. Want je bent heel duidelijk bezig met het creëren van waarde voor de klant. En natuurlijk voor de, voor de, voor de consument. Zie jij jezelf ook een beetje als marketeer?
1: In mijn hart ben ik eigenlijk wel een beetje een marketeer. Ik ja. ben ook mijn carrière begonnen in product marketing. En dan altijd heel veel marketing en saleswerk gedaan. Ja. En uiteindelijk ben ik in de digitalisering gekomen hm. op tijd. Ook vooral omdat ik toch meer in technologie, sector en telco en media werkt. En dan kom je daar
0: automatisch in eigenlijk. Dat is gewoon uh, evolutie. Ja. Is, is er eigenlijk wel een verschil tussen een, een, ja, een, een CDO en een CMO? Is dat niet hetzelfde? Af,
1: tegen... Afhankelijk van, uh, van de invulling van de rol. Maar ik heb wel, een van mijn statements was vroeger altijd, iedere CMO moet een beetje van een CIO worden. En iedere ja. CIO moet een beetje van een uh, CMO worden en ik, ja dat is zo en dat wordt sterker en sterker. Ik heb ontzettend succesvolle digitalisering gezien bijvoorbeeld bij Telenor in Zweden die echt gedreven werden door de CMO. Ja. Ja.
0: Welke skills heeft een CDO vandaag de dag eigenlijk nodig?
1: Of de CMO? Ja, laat... De CDO, ja. ja, ik denk de core skill is toch uh, ja, de behoefte van de klant kunnen vertalen naar wat dan nodig is. Hm. Alles begint en eindigt wel met de klant en doe je voor de klant zelfs de interne dingen. Ik denk, het tweede is toch, uh, ja, je moet wel kunnen uh, connecte dots om te zien waar de wereld naartoe gaat, want digitalisering is ook iets dat eigenlijk toch wel tijd neemt en waar je echt vandaag moet dat werken wat binnen een paar jaar komt soms. En de derde is toch uh, breedte, je moet toch uh, de business en de technologiekant kant kunnen overspannen ja. en, en meer nog, ja, die kunnen overbruggen want soms is daar een... Een soort van kleine grote Grand Canyon tussen beide werelden. Dat en komt... heb ik vaak uh,
0: ervaren. Ja. Bij die eerste twee eigenschappen die je noemde, dat klinkt toch wel heel erg als ja, de rollen die ook bij een marketingdirecteur passen. Absoluut. Dus ja, absoluut. Kijken wat, welke behoefte leeft in de markt, de klant ja. centraal stellen en dan komt het technologiestuk. Ja. En dat schuift ook steeds meer in die capability van die, van die ja, CMO. Dat,
1: dat is wat het mogelijk maakt mm. uiteindelijk, maar je moet er wel vertrekken van... Van de klant, ik denk ook bij ons in een bedrijf zoals onze ook van onze mensen. Ja, dus bij de, de werknemer. Ja.
0: Wat brengt jou concreet aan tafel tijdens de boardmeeting?
1: Heel veel eigenlijk. Uh, <laughs> uh, toch meestal om, uh, ja, om de status quo te veranderen. Daar ga ik wel echt op aan. Ik ben niet iemand van de status quo. Ik probeer het wel altijd te pushen. Dat zit natuurlijk ook diep in mijn verleden bij McKinsey en zo. Waar je always have to have a perspective. And always mean to make it better. Ik probeer het wel altijd te pushen. Dat doe ik wel op de topics die ik uh, beter kende zijn ja. topics waar ik dan soms ietsje ver van weg blijf. Maar ik, ben, ik zal wel de
0: kritische vragen. Ja. En dat gebeurt niet wekelijks, kan ik me voorstellen. Niet wekelijks probeert de status quo te pushen. Dat gebeurt, wel. Ja? Dat gebeurt wekelijks. Maar ja. ja. oh, ja. toch wel? Continu, ja. ja. En, en het, het dashboard bespreken van nou de ontwikkeling is goed. Ja.
1: Ja. Dat is ook, uh, ja... Dat is ook wat ik doe met mijn team. Uiteindelijk doe ik weinig, maar mijn team en de organisatie doet alles. En ik moet dan gewoon proberen uh, mobiliseren en het te laten pushen. Dus ik, ja, ik, ben, ik challenge hen wel.
0: Hoe diep moet je kennis over tech eigenlijk gaan als, als Chief Digital Officer? Moet je nou echt bovenop alle, alle trends zitten? Of zitten zijn juist die soft skills ook heel erg belangrijk?
1: Ik probeer wel heel goed te volgen en een goed begrip te hebben. Kan ik het zelf bouwen als ik het simpel maak? Absoluut niet. Hm. Dat zou ik wel kunnen, maar je moet een voldoende diepe grip hebben om te weten hoe je het eventueel zou kunnen toepassen. Maar je moet niet noodzakelijk als chief digital in een CIO-rol opgegroeid zijn, denk ik.
0: Voor de CMO's die nu luisteren en die zeggen van, hé, ik zou nog uh, 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 iets meer willen ontwikkelen op die die kant van van, van marketing, de digital kant... Wat is de eerste stap voor de wat misschien meer traditionele CMO die nu luistert en van Nee, ik moet ook, ik heb naar Bart geluisterd. Data uit het hart van het bedrijf. Ik moet forward thinking zijn. Ik moet tech in mijn DNA krijgen. Wat moet hij doen om echt te transformeren?
1: Ik zou zeggen: gaan praten met de chief architect van het bedrijf. Omdat uh, de technologie had ook meer over capabilities. Mm-hmm. Uiteindelijk voel je mij met IT-capabilities in en die capabilities bepalen wat je eigenlijk kunt doen als business. En meer en meer heeft IT en de chief architect daar een beter en beter beeld op en kunnen ze soms beter inbeelden wat er mogelijk is. En en dat, dat is een goed startpunt.
0: Part in iedere podcast leg ik onze gasten een stelling voor en hier komt voor jou de eerste. Het hoogste doel van digitale transformatie is een excellente customer experience.
1: Oei, dat is makkelijk. Hè. Absoluut akkoord. Akkoord? Helemaal mee eens? Wij willen de favoriete bezorger zijn in Nederland. Ja. Dus het gaat allemaal over uh, klantbeleving en onderscheidende klantbeleving. Ja.
0: Dus CX en digitale transformatie zijn brothers in arms, zou je dat zo kunnen noemen?
1: Absoluut, voor mij wel. Uh, customer experience transformatie en uh, digitaal zijn een en hetzelfde en het sluiten echt aan. Vandaar dat ik ook voor beide verantwoordelijk ben bij PostNL. Ja.
0: Ja. En, en het is over de jaren enorm uh, toegenomen, het belang voor de customer experience.
1: Ja, het is echt een ongelooflijke industrie als je naar kijkt. Die ontstaan is in de voorbije twint- 25 jaar. We, lo- we leven toch in een experiential world. Dat vertaalt zich in een ja, customer experience. Die, steeds, die bar wordt ook steeds hoger. Er is ook meer en meer mogelijk met technologie. Dus dat, ja, dat versterkt zichzelf continu eigenlijk.
0: Als je het over technologie hebt, ga jij stralen, Bart. Heb je dat opgevallen?
1: Uh, je bent een van de eersten die het mij vertelt, <lacht> denk ik. Maar uh, dat is wel zo. Ik heb gans mijn carrière eigenlijk... In de technologie sector gewerkt. Ik ben ooit begonnen in, in Nokia toen we nog de kleine attacker van het oosten waren voor Ericsson in het eind van de jaren negentig. Ik heb het geluk gehad, ja, dat dus moet soms op de juiste plaats zijn, het geluk gehad om te zien eigenlijk hoe Hans die mobiele wereld zich ontwikkeld heeft, waar het ooit mijn job was om uit te denken welke diensten willen we dan en welke applicaties. En als je ziet de impact die dat gehad heeft in de voorbije twintig jaar, en dat is maar één voorbeeld, ja, dat is fenomenaal. Ja. Ja.
0: Met name was dat moment dat Jobs de iPhone introduceerde met de App Store. Dat was zo'n moment. Hè?
1: Ja, dat, dat was dan wel een down moment. <laughs> voor de, de Nokia App Store was het was nogal heel disruptief. Ja. Ja. Want dan heb je eigenlijk wel een, ja, een multi-sided digitaal model wat eigenlijk Nokia onderuit haalt heel snel. Op drie jaar of vier jaar tijd eigenlijk. Uh, wat ook een enorme les was voor mij.
0: Wat heb je daarvan geleerd, van die, uh,
1: ja, die periode? Ja. We hadden. Ik was toen al drie jaar lang weg, maar Nokia had nog ongeveer 55% global market share, denk ik. En eigenlijk door de netwerkeffecten van zo'n uh, multi-sided business model, zoals het noemt van platform business model in simpele taal ja zie je toch dat die netwerkeffecten zo snel zijn dat Nokia gewoon binnen drie, vier jaar onderuit gaat. En de les voor mij is: er staat wel ooit iemand klaar die net iets meer inzicht heeft misschien net ietsje sneller gaat die dan toch wel de disruptie zal betekenen voor jou. Dus. Vandaar dat ook. Ik hamer continu bij en op, snelheid van de digitalisering. Ja, ja.
0: En, en, en visie. Hè, dus de... En
1: visie, ja. Visie. Maar maar haal... vooral inzicht eigenlijk. Wat betekent hmm. het echt? Ja.
0: Wat, wat voedt jouw visie op het gebied van technologie en data en, en, en digitale ontwikkelingen? Waar haal jij je inspiratie vandaan?
1: Ja, ik, ik heb natuurlijk een achtergrond waar ik enorm veel een enorm groot net, netwerk had. Ik blijf dat eigenlijk echt onderhouden. Dus ik blijf, blijf veel tijd spenderen buiten het bedrijf, zelf. Deze week heb ik uh, de vier, uh, vier conversaties gehad, uh, of meetings met externe partijen. Maandag ga ik met mijn team naar een andere partij. Het is dus om te leren. Hè. Uiteindelijk gaat digitalisering ook over het reduceren van de time to learn. En dat moet je doen in de markt. Dat doe je niet aan een tafel binnen een post, post-NL-gebouw. Hm. Dus ik probeer met mensen naar buiten te duwen en te praten. En ten tweede probeer ik ook enorm... Uh, veel meer uh, ja, te testen en te leren. En liefst ook met klanten. Uh, zodat we er eigenlijk samen op dingen uitproberen leren wat niet werkt. En snel kunnen bewegen eigenlijk. Dan krijg je veel meer impulsen.
0: En dan ben ik benieuwd, welke partijen zijn het dan waar je mee praat?
1: Ja, uh, we hebben een heel grote samenwerking uh, waar we van alles uitproberen proberen uh, op onze app. Met een van onze drie, grote, uh, drie grootste klanten. Uh, ik uh, spreek ook en we werken ook samen met bijvoorbeeld Molly, uh, de Payments ja. spelen die natuurlijk exact in onze space zit, maar aan de payments kant. Uh, ken de CMO, ken ik eigenlijk ook al 25 jaar. Ken ik al van zijn tijd binnen uh, Worldpay in de UK. En er zijn natuurlijk veel dingen die wij samen kunnen doen, die zijn we ook aan het samen bekijken. Ja. Mooi. Als voorbeeldje. Helpt. Ja. En boeken. Lees je die nog? Ik lees wel veel, maar ik heb het geluk dat ik uh, als alumnie veel naar mij toegepushed krijg. Dus ik krijg al een soort van targeted ding. Maar ik, be- ik bekijk het allemaal. Ik stuur ook heel veel relevante dingen door naar mijn team. Dus opnieuw, die learning curve is eigenlijk wat belangrijk is.
0: En, en gaat Bart uh, ook elk jaar naar South by Southwest? Of uh, de Naast Next Web? Short. South by Southwest Conference? Ja, Houston. naar Next
1: Web, ja, uh, ik wel. Next uh, Web, uh, ja. Ja, ja, ja. Uh, Het is ietsje minder weten voorbij Ja, Ik heb altijd een druk gehad om naar... Uh, Vroeg ging ik altijd naar Barcelona, naar Mobile World Congress. Toen ik bij Nokia was, ging ik altijd naar de Consumer Electronics Show. Je moest het wel kunnen zien en horen en met mensen interacteren. Van waar gaat het hier allemaal
0: een beetje naartoe? Uh Eh... wat zijn de grootste trends als je dan vooruit kijkt? Hè? Er komen, hè, vorig jaar was bijvoorbeeld de metaverse heel groot. Ah, nou, ja. En nu kan je volgens mij de krant niet meer openslaan. Of een vakblad of een blog. En waar dus acht keer ineens in de AI
1: laatst Ja, en dan toch generative AI. Ja, ja, voor, ja het is bijna een boutade ondertussen. Ja. Maar voor mij is dat wel de, een enorm grote en ik denk nog belangrijker. Uh, heel snelle wave dat echt over ons heen komt. Die heel uh, vergaand zal zijn, denk ik. Ik heb er enorm veel tijd aan gespendeerd in de voorbije maanden om het te begrijpen. Even partijen gepraat. Maar het is zo intuïtief eigenlijk. En zo makkelijk. Want het is zo prompt. Het is gebaseerd op taal en images. En als mensen is dat heel makkelijk voor iedereen. En als ik zie hoe iedereen daarmee aan de slag gaat. Ik heb nog nooit iets gezien uh, dat zo snel gaat.
0: Die adoptie, 5, 5, 5 jaar, die adoptie gaat zo snel. Enorm, ja. Gebruik je het overal. zelf ook? Tools? Ja, absoluut. Wat zijn jouw top drie favoriete tools? Die je veel uh, gebruikt Ja,
1: ik gebruik veel ChatGPT. Ja. Uh, ik ga niet zeggen waar ik het allemaal gebruik, maar dan zijn mijn gegevenpjes weg. Maar ja. bijvoorbeeld om mijn blog soms te schrijven uh, of ideetjes te krijgen. We hebben het eigenlijk ook uh, met mijn uh, digitale transformation director gebruikt uh, en geprobeerd om eigenlijk onze vacatures te verbeteren. Hm. En... Uh, ja, het, de impact is fenomenaal, uh, moet ik zeggen. Stond oh. ik van versteld uh, hoe dus die een... eigenlijk beter werden... en de response rate uh, enorm veel worden. Een ab
0: test gedaan, de oude factuur versus de nieuwe...
1: Absoluut. Uh, we zijn bezig op onze bots natuurlijk. Uh, dat is uh, een heel natuurlijk domein. Dus ja, we zijn wel uh, veel experimenten aan het opzetten.
0: Interessant. Um, ik, ja. ja, ik ben ik benieuwd hoe... hoe um, even intern. We hebben het veel gehad over externe, de klantenkant, ja. de app... Uh, ik ben benieuwd hoe uh, denken jullie van het PostNel na over de employee experience?
1: Oh, heel sterk ook, uh, we zijn een heel uh, groot bedrijf met heel veel mensen ook een mensen-mensen mensenbedrijf dus wij zijn ook we zijn ook heel sterk uh, aan het werk vanuit een HR-hoogpunt, dus we werken ook op onze uh, employee journey we werken op tools voor hen, we hebben enorm veel gedaan om eigenlijk uh, onze Eigen applicaties of wat we nodig hebben om te werken te veel te verbeteren. Onze interne communicatie wordt heel veel aandacht aan besteed. Absoluut.
0: Um, in CMO Talk hebben we altijd de zogenaamde vette vraag. En uh, ja. vorige keer in CMO Talk hadden we Marcel Belt, de CEO-oprichter van Marcel's Greenchoop. En hij heeft een hele mooie vraag voor je. PostNL kennen we natuurlijk allemaal van het, van het bezorgen van de pakketjes. Ik weet dat PostNL druk bezig is en ook een hele mooie initiatieven aan het, uh, aan het nemen zijn om ook het hele fulfillment stuk te pakken. En ik zou dat als, uh, als potentiële klant van PostNL echt een hele interessante propositie vinden. Want dan doe je het fulfillment en het transport leg je dus inderdaad bij één partij neer. Uh, de vraag die ik aan Bart heb is, denkt PostNL zeg maar, de, de skills en, en de cultuur te hebben om dat fulfillment stuk goed te doen?
1: Ja, ik zit graag een afspraak op met Marcel om het te bespreken in detail. Maar ik denk absoluut, hè. zoals aangegeven, we zijn altijd een heel innovatief bedrijf geweest. Uh, en in, onze lo- in de logistieke keten of de supply chain zit er ook natuurlijk het fulfillment. Uiteindelijk willen wij de volledige ontzorging uh, geven aan onze klanten eigenlijk van die logistieke keten. Uh, zodat zij zich kunnen focussen op eigenlijk wat er voor hen toe doet. Dat is eigenlijk een bedrijf groeien en dat is meer aan de marketing- en saleskant dan aan de logistieke uitvoering. Dus vandaar nemen we dat ook mee in onze totaaloplossing van de keten. Als we dat ook doen, ja, kunnen we eigenlijk toch nog additionele efficiënties uh, halen enzovoort ook uh, door dat te doen. Het maakt het ook makkelijker om verpakkingen te optimaliseren enzovoort. Dus ik denk dat we daar heel veel kunnen betekenen. Uh, vooral uh, voor een Ja, het MKB-segment bijvoorbeeld, absoluut.
0: We hebben het al even besproken met jouw werkzaamheden. hebben ook veel overlap overlap met de CMO. En uh, ik denk dat een aantal marketeers die nu uh, luisteren... toch een beetje jaloers zijn op de opdrachten die voor jou ligt. Zou je daarom de volgende zin kunnen afmaken? Marketeers die een plek ambiëren aan de boardroomtafel... moeten... Puntje, puntje, puntje.
1: Digitalisering en technologie omarmen... En daarin de CIO soms meenemen als het moet. Gebeurt dat te weinig? Ik zie het meer en meer gebeuren. Maar het is wel, als het sneller gebeurt, gaat het ook, de, gaat het ook sneller eigenlijk. Ik vergelijk het soms met uh, accountants die ooit uh, Lotus 1, 2, 3 niet hebben omarmd. Ja, dat is beter wel gedaan.
0: Wat een hoop uh, ellendig ja, schild. Denk ja, absoluut. Um, Je mag ook een vraag stellen aan onze komende gast in CMO tok En dat is uh, Joost Geurtsen, de CMO van. New York Pizza, wat zou je willen vragen?
1: Dan kom ik toch terug naar Generative AI. En wat dat betekent uh, voor een mooi bedrijf uh, zoals uh, het zijne. En wat dat zal betekenen vooral voor de marketing uh, bij hen. En hoe ze het gaan uitnutten.
0: Wat was jouw laatste aha moment als marketeer?
1: Daar hebben we het over gehad. Dat was mijn uh, Generative uh, AI eigenlijk. Als ik dan een tweede moet benoemen... wij praten over de versnelling van onze digitalisering, dus ik ben ook altijd uh, op zoek naar uh, hoe kunnen we versnellen. Het sneller maken van beslissingen uh, is daar een van. Ik was uh, twee weken geleden in gesprek met Ken Sardons, de CMO van uh, Molly. En die zei, ja, als ik eigenlijk wil vers- versnellen op de beslissingen, dan wil ik duidelijk zijn welke beslissing. Maar dan plan ik ook onmiddellijk het tijdstip in waarop we die beslissing maken. En dan bepaal ik die één dag, die één week, die twee weken dat ja, is wel een mooi inzicht hoe dingen te versnellen. Zeker.
0: Ja, stok achter de deur. Absoluut. Met wie vergelijk je je graag als, uh, uh, als het gaat om je merk of uitdagingen?
1: Ja, pers- dat is een beetje mijn persoonlijk ding. XPO, de Last Mile Logistics en de Less Than Truckload. Een uh, speler die dus echt over die as van de technologie een volledig bedrijf gebouwd heeft. En zich ook echt gepositioneerd als een hoogtechnologisch bedrijf in de logistiek. En de manier waarop ze dat doen en en hoe ze uitleggen wat dat betekent voor klanten vind ik gewoon fenomenaal. Dus ik word altijd XPO voor aan iedereen. Persoonlijk, als je dan niet vergelijkt met ons, maar waar ik enorm veel bewondering voor heb, is Apple eigenlijk. Die toch over de jaren uitgegroeid is van toch een heel premium niche business eigenlijk. Mensen vergeten dat soms naar een ongelooflijk groot bedrijf. naar de massa, maar dan toch met een ongelooflijke ervaring... en met eigenlijk een premium product en een premium pricing. Dus dat is eigenlijk een van de most beautiful cases... van marketing en sales, denk ik. De pareltjes. Ja.
0: Ik wil je bedanken voor je bijdrage. Bart Delmule, wil je nou meer weten over digitale transformatie... dan raad ik aan om podcast aflevering 82 terug te luisteren... met Guido Bos van ING... Ook verantwoordelijk voor de digitale transformatie. En ook Lucien Brouwer, voormalig eh, CMO bij RTL en verantwoordelijk voor Videoland. In de volgende CMO-Talk ga ik, dus in gesprek met Joost Geurtsen van New York Pizza, hoop dat je de volgende aflevering luistert. Dank voor het luisteren en heel veel dank, Bartel Mullen, Chief Digital Officer bij PostNL. CMO-Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die exceleren in hun werk. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.